0: Estamos arrancando, gracias a Dios, esta nueva etapa, arrancando el primer domingo de junio con el libro de Apocalipsis. Vamos a dar alguna información, voy a llamar técnica, así se le dice, en relación al a autor, al escritor, a la fecha, al contexto, algunas cosas que debemos saber previas para meternos en los primeros tres versículos del de capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis, le he puesto Jesucristo en gloria. Esa es la idea de este hermoso libro de 22 capítulos. Apocalipsis, Jesucristo en gloria. Juan el escritor. Juan el escritor. Es interesante que Juan, inspirado por el Espíritu Santo escribió tres clases de literatura. La primera es el Evangelio de Juan, la segunda son las Epístolas de Juan y la tercera es Apocalipsis. Y vamos a ver algunas cosas en, en un bosquejo muy sencillo cómo van comunicándose hablando de este autor de Juan. El Evangelio de Juan va a hablar de Crean. En el capítulo 20, versículo 31, habla de eso, Crean las epístolas de Juan que es primera, segunda y tercera hablan de estén seguros capítulo 5 versículo 13 y Apocalipsis estén listos crean, estén seguros y Apocalipsis estén listos capítulo 22 versículo 20 el evangelio de Juan habla de la vida recibida las epístolas de Juan habla de la vida revelada y Apocalipsis habla de la vida recompensada en el evangelio de Juan tú vas a ver a la salvación como un tema predominante en todo el evangelio de Juan las epístolas de Juan santificación salvación santificación y en apocalipsis soberanía soberanía en el evangelio de Juan vamos a ver al profeta anunciando la palabra de Dios en las epístolas de Juan a el sacerdote y en apocalipsis el rey. Interesante esto, quise compartirlos con ustedes en relación a Juan el escritor. Ahora Juan el autor, Juan el autor, cuatro veces se identifica a sí mismo como Juan, 1-1. Ahí vamos a ver que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Versículo 9, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y el capítulo 22, capítulo 22, versículo 8, 22, 8, dice yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y aquí bueno vemos la autoría quién es el autor el escritor el que tomó nota de lo que el Espíritu Santo en este caso muy puntual el ángel dictó a este apóstol vamos a ver un poquito el contexto histórico sé que para algunos esto no puede significar nada pero para Entender un libro es importante Y obviamente que yo he resumido, resumido, resumido Y más resumido Para poder no ser tan tedioso Sé que información como esta puede ser tediosa Pero es importante Esto habla también de conocimiento bíblico Claro que sí Y en el contexto histórico Tenemos a Apocalipsis comenzando con Juan Es importante esto Para seguir identificándolo ¿Quién fue Juan? Bueno, fue un apóstol del Señor Jesús Y en este caso fue el último apóstol que quedó con vida y luego obviamente pagó un precio por la causa de Cristo en este contexto del apocalipsis ya era anciano estaba desterrado en una pequeña isla estéril llamada Patmos ¿dónde estaba esa isla de Patmos? localizado en el mar Egeo al suroeste de Éfeso y esto es interesante porque justamente aquí estaba Juan haciendo un ministerio las autoridades romanas lo habían exiliado allí por su predicación fiel del Evangelio. Ven conmigo el versículo 9 del capítulo 1. 1.9 Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación. ¿Por qué dice compañero en la tribulación? Porque las iglesias, puntualmente de Asia, por no adorar al emperador que estaba en ese momento empezaron a ser perseguidas nuevamente. Esto ya era algo repetido en la iglesia cristiana por la causa de Cristo. Entonces, por eso Juan era compañero. En el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de, llamada Patmos. Y acaba de decir, ¿por qué se encontraba en esta isla? No estaba de vacaciones. Sí, aunque es curioso que llama la atención que en el Apocalipsis 26 veces aparece la palabra mar 26 veces bueno evidentemente algo que estaba enfrente le llamaba la atención al apóstol y 26 veces va a aparecer la palabra mar pero ven la causa, dice el texto 9 por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús ¿Por qué estaba Juan ahí por predicar fielmente el evangelio ¿Sí? por la causa de la palabra y del testimonio. Mientras estaba en Patmos, Juan recibió una serie de visiones que establecieron la historia futura del mundo. Cuando fue desterrado el apóstol estaba en Éfeso, ministraba a la iglesia y en sus ciudades vecinas, ahí, los, ahí las vamos a ir estudiando. ¿Qué hacía Juan en este ministerio? Buscaba fortalecer a aquellas congregaciones y como ya no podía ministrarles en persona, siguió el mandato divino, 1.11. ¿Qué dice el versículo 11? Que decía, hablando del Señor, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si tú ves conmigo el versículo 4, cuando dice Juan... De vuelta a las siete iglesias que están en Asia. Curioso, curioso. El apóstol Pablo le escribió a siete iglesias. Y el apóstol Juan, con un libro, a siete iglesias. Con un libro. El apóstol Pablo, siete libros, siete cartas. ¿Sí? Y el versículo 19, ya que vimos el versículo 11, dice, y decía, escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias. Y ahí dice cuáles son las iglesias. Si vamos al versículo 19, nuevamente aparece la palabra escribe. Dice, escribe pues. Y acá va a estar el bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Tú quieres tener un bosquejo de Apocalipsis? Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Este es el bosquejo del libro de Apocalipsis todo el libro de Apocalipsis se va a narrar los primeros el primer capítulo las que son o las que dice el texto escribe después las cosas que has visto después las que son capítulo 2 y 3 hablando de las iglesias y después las que han de suceder después de estas desde el capítulo 4 hasta el último capítulo de este libro que es Apocalipsis ¿sí? Entonces aquí tenemos algo muy, muy sintetizado de este libro de Apocalipsis en su contexto histórico. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra habla de un descubrimiento, de una revelación o una apertura. Es interesante que en el Nuevo Testamento la palabra Apocalipsis Describe la revelación de la verdad espiritual, eso lo vas a ver en Romanos 16.25, también la revelación de los hijos de Dios, Romanos 8.19, la encarnación de Cristo, Lucas 2.32, su gloriosa aparición en su segunda venida, segunda de Tesalonicenses 1.7, primera de Pedro 1.7 y esta palabra que estamos viendo que es Apocalipsis, que en el griego es Apocalipsis, que vimos que significa un descubrimiento, una revelación, apertura. En todos sus usos, revelación se refiere a algo o a alguien que estuvo oculto y ahora se hace visible. Entonces lo que este libro Apocalipsis revela o descubre es a Jesucristo en gloria. A eso queremos llegar, ¿no? A esto queremos llegar, a este énfasis. La revelación de cada una de las páginas, de los textos, de los contextos, de las verdades que este precioso libro va a traer es una revelación de la persona del Señor Jesús en gloria. Y eso va, lo vamos a ir estudiando, ampliando, conociendo, aprendiendo. Hay un énfasis de palabra en los primeros tres versículos. Vamos a leerlos de corrido. Versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1. En mi Biblia tengo un título, la revelación de Jesucristo. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca, cerca. Bueno, el énfasis de palabras. La palabra Dios aparece en el versículo 1 y en el versículo 2, si lo notaron. La palabra Jesucristo aparece también en el versículo 1 y en el versículo 2. Juan, Juan aparece en el versículo 1 y también dice en el versículo 2, quien dio testimonio. Los destinatarios, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. Los verbos para resaltar en estos tres versículos, revelar, versículo 1, Mostrar, conocer, suceder, enviándolo. Todo está en el versículo 1. Versículo 2, vio. Versículo 3, lee, oyen, guardan, tiempo, cerca. Algunos adjetivos. Versículo 1, su siervo Juan. Versículo 2, dio testimonio. Versículo 3, bienaventurado. Repeticiones que tenemos en estos tres versículos. Revelación. Mostrar, dio, dio, suceder, conocer, siervos, siervo. Versículo 2, dio, testimonio, testimonio. Al mensaje de hoy le he titulado lo siguiente. Las marcas en la revelación de Jesucristo. Las marcas en la revelación de Jesucristo. Vamos a ver cuatro marcas en el pasaje del versículo 1 al versículo 3. Cuatro marcas, ¿sí? La primera es la marca de Dios, la decisión de Dios es la primera marca. La segunda marca es la dádiva de Jesucristo. La tercera marca es la dedicación del siervo. Y la cuarta marca es... ¿Dónde estás? Acá está. La dependencia de la iglesia. Entonces... Vamos a meternos al pasaje. Qué precioso pasaje de introducción que tenemos aquí en los versículos 1 al 3. Hay palabras que tú tienes que ver en una oración gramatical que se van conectando y son la palabra revelación, mostrar, conocer, enviándola, testimonio y testimonio. Todas estas palabras se conectan, ¿sí? Todas estas palabras. Y estas palabras que tú ves aquí nos dan la oración principal de ¿qué es lo que Juan quiso decir aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo o el ángel, como un instrumento por medio de Jesucristo y de Dios, le comunican a Juan y Juan lo transmite para que las iglesias pudieran escucharlo? Curiosamente, cuando tú lees la palabra leer, Leer, aquí en el versículo 3, leían en voz alta el libro de Apocalipsis cuando se reunían los creyentes, en voz alta, la palabra leer. Y vamos aquí a lo primero, ¿sí? para ir entendiendo acerca de esta decisión, que es la primer marca, la decisión de Dios, en el versículo 1. Entonces tenemos aquí en la decisión de Dios dice el texto La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esa palabra dio, dio, significa conceder, confiar, constituir, dar lugar, entregar, infundir, ofrecer, permitir, producir. Y a mí me llama la atención en todas estas palabras que estamos con, comunicando en relación a la palabra dio, dio, Dios le... Dio. Dios, es la palabra confiar, es interesante aquí cómo tú ves que en algo tan importante que se iba a revelar en un libro trascendente para la cristiandad, para nosotros, para ellos como creyentes en ese tiempo que curiosamente han pasado aproximadamente unos dos mil años de este momento, porque esto fue escrito aproximadamente en el 95, 96 después de Cristo, el peso que tiene la comunicación el revelar algo el transmitir algo y eso tiene que ver con Dios con Dios y su voluntad con Dios y su soberanía aquí Dios es el que toma la decisión en Dios está todo por eso es importante cuando queremos entender algo de la escritura y el propósito principal, Dios tiene que estar siempre presente. Dios es el orquestador de todo, es el que dirige. Y dice el texto, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Esa palabra mostrar, a mí me hizo pensar lo siguiente, qué cosas tenía que mostrar. ¿qué era lo que tenía que mostrar a sus siervos? Es una pregunta que me hice y que en este contexto deberíamos hacernos para poder meternos más y poder comprender un poco más. Pero la palabra mostrar habla de declarar, de manifestar, sí, y, y habla de una forma prolongada. Prolongada. En la decisión de Dios... En la decisión de Dios, Él fue mostrándole a su Hijo primero todo lo que su Hijo tenía que revelarle al ángel y por consiguiente el ángel a su siervo Juan. Entonces esta es la primera marca, que en la marca tenemos la revelación, tenemos lo que Dios hizo que es confiar, que es mostrar y que es eh, presentar lo que se tenía que comunicar. ¿Qué es lo que se iba a comunicar? ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos sí, las cosas, dice el texto, que deben suceder pronto. Qué interesante es esto aquí, que deben suceder pronto, porque cómo termina el versículo 3. El versículo 3 termina con el tiempo está cerca. Y así como te quería conectar revelación, te quería conectar mostrar, conocer, enviarla y testimonio y testimonio. Aquí hay otra cosa que se conecta y es el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto con, porque el tiempo está cerca. Y hay cosas que se van conectando en nuestro pasaje para darle la rele relevancia, la importancia que significa una revelación, que significa un, un descubrir, un, un revelar, un mostrar, un evidenciar, un manifestar, un mostrar, un dar a conocer. ¿sí? Entonces aquí, en el versículo 1 vemos la decisión de Dios como la primer marca, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto si tú lees en la 60 hay un punto aquí a ver si todos lo tienen dice las cosas que deben suceder pronto y hay un punto ¿sí? ahora si usted lee la 60 por ejemplo lean la 60 pónmelo por favor dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y ahí qué hay Punto coma, y hay una I, ¿sí? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Volvamos a la NBLA. Miren lo que dice la traducción Nueva Biblia de las Américas. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, punto. ¿Qué dice? Él. Y esto es interesante en la gramática bíblica. Esto es muy interesante. Yo lo leí en la NTV y lo leí también en la NBI. Ponme la NBI, por favor. Dice la NBI, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel en lo que dice, lo que sin demora, aquí en la, en la suceder pronto, sin demora, tiene que suceder. Hay una como un punto ahí, punto. Después cómo sigue, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Si tú lees de vuelta la 60, si tú lees la 60, puede haber una confusión o, o una, un trabajo más más esforzado todavía en, en esto. Porque dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, coma, y la declaró ¿quién? ¿Dios o Jesucristo? Ya lo vimos, ¿no? Claro que sí. Jesucristo. Enviándola por medio de su ángel. Entonces, esto es muy importante aquí, volviendo a la NBLA. Es muy importante porque aquí ves una cadena. Ves a Dios ves a Jesucristo ves al ángel y ves a Juan y ves a la iglesia en el versículo 3 claro si ¿Sí lo van notando ven las, las cosas que se van revelando mostrando dando testimonio ahí está el tema principal y por supuesto lo que vamos viendo desde el versículo 1 que tienen que suceder pronto o sin demora es importante también esto porque hay una demanda aquí para nosotros. Hay una urgencia aquí para nosotros. Hay una diligencia en la que tenemos que prestar atención. ¿Sí? Y esto sin demora, lo vamos a ver varias veces en el capítulo 2, por ejemplo, versículo 5. Ven cómo lo traduce aquí, 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti. Esa es la idea de sin demora. Vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. El versículo 16, lo mismo, lo mismo, dice, por tanto arrepiéntete, si no, vendré a ti sin demora pronto ¿Sí? leíamos en el versículo 3 porque el tiempo está cerca, ¿cerca cuál tiempo? ¿y cerca qué? cerca el advenimiento más importante para un cristiano, que Cristo venga por su iglesia vendré a ti nuevamente dice el versículo 16 del capítulo 2. el 3 11 lo dice, el 11 14 lo dice y el último capítulo 22 12, vamos al último capítulo 22.12 Dice Por tanto yo vengo pronto Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra ¿Sí? Entonces esto es algo importante aquí en, en la decisión de Dios En esta marca de la decisión de Dios Hablando de su soberanía, hablando de su confianza, hablando de lo que Dios le, le comunica al Hijo, le da al Hijo. Pero lo segundo, dice el texto, eh, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar o manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él, y este para mí, por eso yo no me detuve aquí, este es muy importante, este Él, porque nuevamente tú vas a ver aquí un patrón. Dice, Él la dio. Y esto es importante aquí para resaltar. Así como está el, el, el Dios de Dios, o Dios le dio, también tenemos aquí el Dios de, de Jesucristo, Él. El, la dio a conocer, enviándola. Y por eso la segunda marca aquí sí, es la dádiva de Jesucristo. Él la dio a conocer. Y esta palabra conocer habla de saber, de notar, de reconocer. Vean qué interesante es esta palabra. Sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento orar comprender. Y yo me detuve mucho a pensar en esto. Porque el padre le da una encomienda al hijo. El hijo la recibe. ¿Y qué es lo que hace el hijo? La transmite. Ahora, ¿qué es lo que el hijo iba a dar a conocer? ¿Se acuerdan que dice una pregunta? ¿Qué cosas? ¿O qué cosas o qué cuando habla de cosas, que por cierto se repite también esa palabra cosas, aquí en este pasaje, es el mismo Jesucristo. Y esto es hermoso aquí, porque cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de manifestar, cuando hablamos de dar a conocer, cuando hablamos de dar testimonio, estamos hablando de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Que lo primero que hace Jesucristo es darse, es darse, por eso es una dádiva. Jesucristo es una dádiva y por eso esta dádiva debe ser recibida en primer lugar y segundo debe ser compartida. ¿Qué hace Jesucristo aquí como algo, como una acción? Dice, Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Vean aquí esta acción de Jesucristo. Jesucristo sabía que Él era la manifestación de lo más glorioso de Dios en esta tierra y todos debían saberlo, conocerlo, entenderlo, recibirlo. Y esa relación que tuvo Jesucristo con los hombres, muy puntualmente con el apóstol Juan, se vio evidenciada una vez más, enviándola por medio de su ángel. Su ángel aquí, la palabra ángel, es la palabra mensajero, o la palabra también siervo. Entonces, ¿a quién se revela Jesucristo? ¿A cualquiera? No. ¿A los que están desocupados? No. ¿A los que dudan? No. ¿A los que critican? No. ¿A los que se conforman? No. ¿A los que son del montón? No. ¿A quién se está revelando Jesucristo aquí? A un ángel, que era un siervo suyo, y después se revela a otro siervo suyo, que se llama Juan, un siervo. La palabra siervo aquí es importante porque vamos a la tercera marca, la dádiva, la decisión de Dios, la dádiva de Jesucristo y dice el texto enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra siervo es doulus, que habla de un esclavo. Y me llama la atención qué significa la palabra esclavo o siervo. Habla de alguien que está en sujeción, alguien que está bajo subordinación subordinado alguien que vive para servir porque esa es la idea de un siervo vive para servir y eso era Juan y por eso aquí la tercer marca en las marcas en la revelación de Jesucristo es la dedicación del siervo y vean lo que dice el versículo 2 que es impresionante ¿quién? ¿de quién habla el quién? del versículo 2 ¿de quién habla? ¿de quién habla? De Juan, de Juan. Tenemos que identificar bien aquí para entender el mensaje para nosotros. Y este quién, evidentemente que es Juan aquí, se tiene que transformar en quién, 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 quién. En todos los quiénes que estamos aquí. Esa sería la idea de la aplicación teológica. ¿Quién va a ser aquí el que va a reproducir la revelación que recibe. ¿Quién va a transmitir lo que está recibiendo? Vida, salud, paz, poder, gloria. Un temor profundo hacia, hacia algo que es tan precioso, soberano, que es el Señor Jesucristo, que es Dios, que es su palabra, que es su advenimiento, su pronta venida. Y aquí en la dedicación del siervo vemos ¿A qué cosas estaba dedicado el siervo? Dice que el siervo dio testimonio. ¿De qué dio testimonio? De la palabra de Dios. Eso hace un siervo. ¿Y cuánto me enseña esto a mí como siervo? Yo quiero ser un mejor siervo. Yo tengo que dar testimonio solamente de la palabra de Dios, no de otra cosa. Oren por mí, por favor, en esto. Yo necesito ser puro como siervo en la palabra. Eso hizo Juan Juan. Juan fue puro en recibir la palabra a través del ángel que Jesucristo le dio, que el Padre le dio en esa manifestación, en esa revelación, en ese mostrar, en ese dar a conocer, en ese testimonio que ahora estaba recaída sobre Juan. Pero Juan, recuerden que Juan no revelaba algo de lo cual no estaba relacionado. Esto es muy importante aquí. Tú no puedes revelar algo con lo cual no te relacionas. ¿Por qué Juan fue un gran comunicador de Jesucristo? ¿Por qué escribió el Evangelio de Juan? ¿Por qué escribió las epístolas de Juan? ¿Por qué escribió la Apocalipsis? Porque tenía una relación con Jesucristo. Y la pregunta del millón de dólares que deberíamos hacernos en estos momentos es, ¿qué estoy revelando yo? ¿Qué estoy manifestando yo? ¿Qué estoy dando a conocer yo? ¿Cuál es mi testimonio y de qué estoy dando testimonio hoy? No hay testimonio si no hay vida en Cristo. Y por consiguiente no hay salvación de perdidos si no hay revelación de Jesucristo al que se debe revelar esa Jesucristo. Y eso hizo Juan. Hubo una dedicación de este siervo al testimonio de la palabra de Dios, pero también al testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Y cuando hablamos de la palabra aquí, Testimonio habla de que da fe de la verdad, da fe de la verdad con fidelidad La palabra testimonio habla de un testigo o mejor dicho de ser testigo Porque un testigo es alguien que presencia algo o alguien, eso es un testigo Que testifica, que encarga, que da buen testimonio y es un, es un testigo que es llamado a testificar, afirmando, exhortando, dando una evidencia. Eso hace un testigo. Eso es alguien que da testimonio. Todo eso estaba en la dedicación de este siervo. ¿Se, ¿Se dan cuenta lo importante que es esto aquí? ¿Se dan cuenta qué importante es el título ciervo? siervo? ¿Siervo? ¿Siervo? ¿Cuántos le llegamos a esto? ¿Cuántos le llegamos a esta palabra siervo? ¿Cuánto tenemos como meta ser siervos? ¿Cuántos anhelamos, aspiramos, deseamos desesperadamente ser siervos de Dios? ¿Cuántos nos morimos por servir a Dios? Que nadie me quite esa bendición de servirle. Y ent entendiendo que para ser un siervo... Tengo que estar con Jesucristo porque hay muchos siervos hoy alrededor del mundo que dejan que desear, que se proyectan a sí mismos, que son ellos sus personas y no Jesucristo el que está siendo revelado. Es su liderazgo, es su poder, son sus títulos, son sus este, números, son sus formas de ser y no Jesucristo. Y esa es la marca de un siervo, de un doulus, Jesucristo es la marca Jesucristo porque Jesucristo marca a un siervo Jesucristo hace con el siervo lo que nadie hizo le perdona sus pecados lo lava con su preciosa sangre le ofrece una relación de amor de misericordia de gracia de victoria por medio de su presencia le ofrece un plan único un propósito, eso es lo que vemos cuando alguien se revela llamado Dios, Jesucristo, el ángel, a un hombre llamado Juan. Hay un propósito que se va viendo y es el propósito de Dios en que Jesucristo se ha revelado como lo que es, glorioso. Y eso es lo que hacía Juan, eso es lo que hacía Juan. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viviste esto? si esto no está siendo una realidad en nuestras vidas es que en primer lugar Jesucristo no está presente no se está revelando a, nos, a nosotros y por eso comienza aquí el título en todas las Biblias tendría que ser la revelación de Jesucristo Apocalipsis porque es eso Apocalipsis ¿qué dice el versículo 1? ¿la revelación de quién? de la iglesia bíblica Juriquilla del pastor Pablo Ferrari del mejor eh, maestro de la Biblia, del mejor comunicador, del mejor libro que hayas leído. ¿Qué dice ahí? Jesucristo. Jesucristo. Y si hoy tenemos un problema de pecado, de mentira, de orgullo, de desobediencia, de rebeldía, es porque Jesucristo no se, nos está revelando. Eso es un problema, grave problema. ¿Sabes por qué? Porque tu eternidad está en juego. Si Jesucristo no se te reveló, si Jesucristo no se te presentó en tu vida como lo que es glorioso y tú te postras ante Él y reconoces que no eres nada ni nadie y renuncias a todo, porque eso hace un seguidor de Jesucristo, renuncia a todo. ¿Qué hizo Juan? ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Por ser un siervo de Jesucristo porque no hay con Jesucristo no hay con qué compararlo a Jesucristo no hay un trabajo que lo compare no hay dinero que lo compare no hay una relación interpersonal que lo compare no hay un matrimonio que lo compare no hay un hijo que lo compare no hay un futuro que lo compare no hay nada que compare a Jesucristo y esto lo dice un alma a la que Jesucristo se le ha revelado ¿se te ha revelado Jesucristo? ¿Jesucristo se te ha revelado? oramos por eso porque si Jesucristo se te revela en cualquier momento tu vida va a cambiar. Vas a dejar de ser orgulloso, soberbio, vanidoso, envidioso, rencoroso, egoísta, materialista, avaro, fornicario, inmoral. Todo eso vamos a dejar de ser. Vamos a dejar de decir malas palabras. Claro que sí, porque la gloria de Cristo no se merece una grosería. Por supuesto que no, ni un mal pensamiento. Nuestra actitud hacia Cristo es no ponerlo en vergüenza a Cristo. ¡Jamás! ¡Jamás! Y lo que más te duele cuando caes en pecado es su rostro. Que sabes que le estás llevando vergüenza a Cristo. Por eso es importante que entendamos la palabra de Dios aquí. Porque todos, escucha bien, todos deberíamos ser siervos dedicados. Porque si no, no nos podemos llamar cristianos. No nos podemos llamar cristianos. Porque ¿cómo te vas a llamar cristiano si Jesucristo no, te, no se te reveló? Y tú dices, sí, a mí se me reveló Jesucristo. ¿Eres un siervo? ¿Eres una sierva? Mm, no sé, pastor. Hoy tengo dudas. Bueno, yo quisiera que arregles esas dudas hoy. Ahora mismo. No conmigo, con Jesucristo. Porque tú no te puedes quedar en estos momentos conforme ante la gloria de Jesucristo y su persona como estás, como eres, lo que haces, cómo vives. ¿Sabes cuántas personas van a llegar al trono de Dios y van a perderse por la eternidad? porque pensaban que por estar en una iglesia cristiana eran cristianos. No te preocupes más. No se trata de eso. No se trata de estar acá. Se trata de estar en Jesucristo. Por eso el que está en Jesucristo no le tienen que codiar. Ponte a cantar. Y canta bien. Y no te pares. Y no te distraigas. No, estás en Jesucristo, querido. 24 horas, 7 días, toda la vida, en Jesucristo, todo el tiempo porque no es que Jesucristo se me revela en la iglesia cuando abre la Biblia, eso es una religión ayer se me reveló Jesucristo sábado y Jesucristo se revela por las escrituras, claro que sí, por eso vamos a la Biblia y la leemos y la leemos y la leemos y la leemos y no paramos de leerla pero no por religiosidad, por relación porque Él se me revela cada vez que voy a las escrituras y me hace ver lo pecador que soy y cuánto necesito de su gloria para santificarlo, para glorificarlo, para edificar todo aquello que me ha puesto al lado mío, no destruirlo. Y si yo soy un destructor de su obra, es porque Jesucristo no se me está revelando. Yo soy el que divide, el que separa, el que genera peleas, el que soy chismoso, murmurador, egoísta. Soy una persona que no está con Jesucristo. Punto. Así de sencillo. Y por eso aquí es tan precioso lo que hizo Juan. Dio testimonio, dio fe de la verdad con fidelidad. La palabra de Dios dice, dio testimonio de la palabra de Dios. La palabra ahí es logos. Y vean por qué se conecta Apocalipsis con el Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? El verbo, el verbo, el logos de Dios. El logos es la palabra viva. Sí, algo dicho expresión divina la expresión divina es Cristo mismo noticia predicar sentencia ¿qué hacía Juan cuando predicaba? exhortaba hablaba a la gente a que dejara de pecar eso hacía este evangelista arreglar eso hace la palabra la palabra arregla cualquier problema si hay problemas aquí que los hay si hay problemas que los hay, la palabra de Dios los puede arreglar cuando nosotros vamos a Jesucristo primero. La palabra arregla los problemas, la palabra genera dirección, la palabra trae doctrina, cosas en las que tenemos que creer, confiar, tener fe, convicción. La palabra nos habla del Evangelio, nos conecta con la cruz, con Jesucristo, con la resurrección, con la vida eterna. La palabra siempre tiene un mensaje, la palabra habla. Eso hace la palabra. Eso hizo Juan. ¿Pero por qué hizo todo eso Juan? Porque Dios le dio a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan. ¿Ven qué importante es esto aquí? Y por eso damos testimonio de la palabra de Dios. Y por eso damos testimonio de Jesucristo. Y miren lo que dice el texto. Y del testimonio de Jesucristo... Y de todo lo que vio, dice el texto, de lo que vio. Imagínate cuántas cosas Juan vio del Señor Jesucristo. Yo quisiera que enumeres por lo menos diez, en estos momentos que Juan vio de Jesucristo. ¿Quién se anima? Diez. Comencemos. Una. ¿Qué vio Juan de Jesucristo? ¿Eh? Pero pensando en las cosas que vio Juan, para llegar a dar testimonio, ¿qué cosas vio, con qué cosas empezó viendo de Jesucristo? ¿Cómo llegó a ser cristiano Juan? ¿Dónde lo ves eso? En el Evangelio de Juan. Sí, adelante, Memo. ¿Qué vio? Muy bien, así es. El Evangelio de Juan dice: Y vimos su gloria. ¿Sí? Dice el Evangelio de Juan. Juan no pudo ver otras cosas que lo más importante primero en su vida. Para que su vida sea impactada y él pudiera dar el testimonio que estaba dando y que iba a dar aquí. Recuerden, familia, recuerden aquí que no estamos en un contexto como este, aquí. Por favor, nunca se olviden eso. Porque sé que a veces esa es la mentalidad que traemos por los patrones que tenemos. ¿Sí? No te sientas en tu casa, en la silla más incómoda para ver una serie. ¿Cómo te sientas a ver una serie? En el sofá, en la cama. ¿Cómo veían muchos la iglesia, el culto de la iglesia en el tiempo de pandemia? En pijama, medio dormidos. ¿Sí o no? ¿Cómo estaban acá? Incómodos. Perseguidos. Eh, solos en relación a no tener ejércitos, no tener coberturas, no tener pólizas, no tener nada. Más que el testimonio. Piensen, por favor, por tiempo, ya se nos fue el tiempo... Ya se nos fue el tiempo. Llévatelo a casa, las diez cosas. Terminemos. Terminemos. ¿Sí? La cuarta marca. Primer marca, la decisión de Dios. La segunda marca, la dádiva de Jesucristo. La tercera marca, la dedicación del siervo. La cuarta marca la dependencia de la iglesia. Dice el texto 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio, así termina. Versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y aquí tenemos esta dependencia de la iglesia. Hay seis bienaventuranzas más en el libro de Apocalipsis que igual por tiempo no las vamos a leer, las voy a mencionar. El primer bienaventurado está aquí, 1.3. bienaventurado el que lee. Después en 14-13, 16-15, 19-9, 26-22-7 y versículo 14 del capítulo 22. ¿Sí? La palabra bienaventurado, y hay un contexto siempre alrededor de esa palabra, muy importante. Que la idea aquí de bienaventurado es declaraciones de la bendición de Dios. Es decir, si lo leemos con una, una paráfrasis como tal, Dios bendice al que lee. El que lee es dichoso. El que guarda es. Fe, el que oye es feliz. Y el que guarda está completo porque dice el texto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía o del mensaje profético y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca. Mira el mensaje de hoy podría no servir si tú no conectas el versículo 3 con el 2 y con el 1 evidentemente. Esto puede sonar muy sencillo, pero eso nos puede pasar. Porque ¿qué cosas tienes que estar, ¿en qué cosas tienes que estar involucrado en relación a leer? ¿Qué cosas tienes que oír de la profecía y qué cosas tienes que guardar para alcanzar esta bendición? ¿De qué se trata aquí esto? De lo que se ha revelado, de la revelación de Jesucristo de este mensaje que se muestra a través de una persona, no de una religión. Que hay el testimonio de Dios, Dios, Jesucristo, su siervo ángel y su siervo Juan, mostrando un testimonio, evidenciando la palabra de Dios al mismo Jesucristo, porque lo vio en una relación personal donde contempló cosas de Jesucristo. Y esa contemplación, fueron influenciando, fueron impactando, fueron influyendo en sus decisiones. Por eso Juan dejó todo y siguió a Cristo. Y ahí estaba la bienaventuranza. Ahí estaba la bienaventuranza en lo que se le había revelado. En eso somos bienaventurados, en Jesucristo. No en venir a la iglesia, no en que te bautices, ni aún en que leas la Biblia, porque puedes leer la Biblia Cerrarla, darte la vuelta y hacer todo lo contrario de lo que leíste acá. ¿A poco no nos pasó alguna vez eso? Y tú dices, pues si acabo de leer, y ahorita mira lo que hice. Bueno, tenemos que arreglar eso en nuestra vida. Tenemos que cambiarlo. Evidentemente, la lectura es importantísima aquí, porque habla de aprender de nuevo, de conocer, de saber, de notar, de sentir, de entender. De informar, oír, habla de oír en varios sentidos, de vuelta, entender, escuchar, llegar al oído de, y no estás llegando acá al oído del de comunicador hombre, siervo, sino a lo que Dios quiere traer a tu oído espiritual, a tu alma, ¿Qué es lo que Dios te quiere hacer oír en esta hora. Y yo estoy completamente seguro porque aquí me lo deja ver. Es Jesucristo, que Jesucristo sea revelado. Eso es lo que tienes que oír, eso es lo que tienes que leer y eso es lo que tienes que guardar a Jesucristo como lo mayor de los tesoros, de lo más importante. Guardar es hacer caso, dice otra versión. Guardar habla de vigilia, de mantener el ojo sobre, cumplir un mandato. Habla de custodiar, de retener, de conservar, de reservar, guardar. Y no se te cae al piso. Trata siempre con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha reflexión, con mucha devoción. Lo que se trata de Dios, de su palabra, de Jesucristo. Esto es sagrado, esto es lo más importante. Y por eso termina el texto diciendo, dice... El texto 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, esto se está cumpliendo hoy aquí. Y Si tú lo guardas en tu corazón, la bendición va a llegar a tu vida. Y no pienses que la bendición es material, por favor, porque la bendición es que Jesucristo se te sea revelado. La bendición es que dejes de ser religioso. La religión es que des un testimonio de la palabra y de Jesucristo, des un testimonio. Esa es la bienaventuranza. La bienaventuranza es que dejes todo por Cristo. Esa es la bienaventuranza. Pero viene como termina el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. A esto nos dedicamos, a guardar las cosas están escritas en ellas, esta es nuestra chamba, este es nuestro trabajo, esta es nuestra dedicación, esta es nuestra dependencia y hay un porqué. la palabra por qué siempre en la gramática habla de la razón, porque hay una razón, el tiempo está cerca, esa palabra tiempo habla de épocas, de temporadas, ¿Qué hicieron los evangelios los evangelios presentaron a Cristo en su humillación ¿qué va a ser Apocalipsis? presentar a Cristo en su exaltación humillación exaltación ¿qué épocas vivieron aquí? persecución, el nacimiento de la iglesia la iglesia como tal perseguida y todo lo que vio la iglesia y la iglesia de hoy ¿qué es lo que la iglesia de hoy anhela, desea Ardientemente en su interior. ¿Qué es? ¿Será? ¿Será familia? ¿Será? ¿O que acabe el culto? ¿O que me tengo que ir porque algo dejé? ¿O mi trabajo? ¿Qué es lo que más anhelas? Dice, el tiempo está cerca. Y yo necesito terminar hoy con una aplicación. No te puedes decirse en una aplicación aquí. El tiempo está cerca. Dice, las cosas tienen que suceder pronto. La venida de Cristo. Mi conclusión no está aquí, en Apocalipsis 1, 1 al 3. Está en Mateo 7. Acompáñenme y déjenme concluir en esta hora como yo sé y soy muy consciente de esto, la verdad, y lo digo y lo digo de verdad, desde que entendí cómo vine del vientre, cómo vine del vientre, sin nada. Desde que entendí cómo me tengo que ir de esta tierra, sin nada me voy a ir. Terrenal, por supuesto. Y siempre ha habido un trabajo en mi mente, en mi corazón, en cuanto a lo terrenal, en cuanto a lo celestial. Y es, y es, es estar con Cristo, es irnos con Cristo. ¿No les parecería que eso sería lo mejor que nos puede pasar? ¿Por qué les digo esto? Porque esto puede ser lo último que les diga. A eso quería ir, a ese punto quería llegar. Esto puede ser lo último que te diga. Mateo 7, conclusión, versículo 21 al versículo 28. Los que practican la iniquidad. Y el contexto no termina ahí. Versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cuál es la conclusión práctica aquí? Yo no sé si alguna vez se han escuchado ustedes este, sí lo han escuchado, pero quizás los más chicos acá, no mucho. Se le cayó el teatro, o el teatrito, se dice, ¿no? Se le cayó el teatrito. ¿Qué significa eso? Díganlo vivía de apariencias, ¿qué más? ¿Cómo? La verdad se reveló, ¿qué más? ¿Cómo? Se descubrió su actuación, se cayó al teatrito, exactamente. Cuando yo estudiaba Apocalipsis, ¿no saben ustedes cómo Dios toda la semana me tuvo en Mateo 7, 21 al 29? Porque la conclusión aquí es la siguiente, ¿por qué caemos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué cae un siervo de Dios? ¿Por qué caen las, las, los cristianos? ¿Por qué? Desviamos la mirada. ¿Qué más? No fundamos, fundamentamos nuestra fe en Jesucristo, sino en lo terrenal. ¿Qué más? No hay temor a Dios. No tenemos una relación, hay una fachada, que es lo que más nos interesa. Los contextos son importantísimos para entender las oraciones de Jesús, los contextos. Aquí Jesús en Mateo 5, 6 y 7 habló de dos caminos y después de dos cimientos y cierra el sermón del monte. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué hay caídas? abandonos, enfriamientos, apatías por la falta del señorío de Jesucristo en nuestras vidas porque decimos que es Señor pero no es nuestro Señor por eso el Señor dice en el versículo 21 no todo el que me dice Señor, Señor podemos ser los mejores dialoguistas en el cristianismo podemos ser los mejores verseros en el cristianismo podemos decir Mil veces Señor y el Señor no serlo en nuestra vida. Y aquí el Señor está descubriendo la hipocresía del corazón de sus seguidores. Tenemos que cambiar esa dinámica. Tenemos que cambiarla. Tenemos que cuidar a quién estamos oyendo porque en eso nos vamos a convertir. Tenemos que coincidir las palabras nuestras con la manera de vivir. Y eso tiene que ver con lo que somos, creemos, confiamos. Tenemos que construir el Señorío de Cristo para crecer. Tenemos que confiar en las palabras de Jesús haciendo lo que Él dice. Y como dice la Biblia, y me encanta esto de la Biblia, la Biblia dice así: haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quién lo cree eso? ¿Qué dice Jesús en Mateo 7, 24? Cualquiera, pues, que oye estas palabras y gracias. las hace. Hay que hacer cosas, familia. Jesucristo se te ha revelado. Jesucristo se te ha revelado. De eso se trata lo que vamos a estudiar, de la revelación de Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos das a través de ella. Gracias por haber dejado escrito acerca de lo que quisiste en última instancia, que supiéramos, que entendiéramos, que comprendiéramos, que abrazáramos, que creyéramos, que recibiéramos. Y es tu revelación, tu manifestación, el que te podamos conocer. Y hoy te ruego, Dios, quien no tenga a Jesucristo en su vida, hoy, por favor, Señor, por favor te ruego que te les reveles a quien tú sepas. Tú sabes, Jesucristo, quién está aquí y no está aquí, quién está aquí y no te ama, y no te obedece, y no te sirve, no te sigue. Tú sabes quién está aquí o quién está del otro lado escuchando en un futuro este mensaje y está en una apatía espiritual porque no eres el Señor de su vida. Porque cuando eres el Señor de nuestra vida, bajamos los brazos, nos rendimos a ti y tú avivas nuestro corazón. Y soplas un viento que la llama empieza a, ardir, a arder por el pecado y confesamos el pecado. Nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y corremos a ti aquello que es eterno, aquello eterno que es espiritual, piadoso y abrazamos tu palabra para vivirla, para amarla y tú nos abrazas a, a, a través de ella y nos dices cuánto nos amas, pero nos corriges, nos cambias, no nos dejas iguales. Gracias Jesucristo por tu revelación, hoy te ruego por ella y gracias porque una vez más me muestras que no te has cansado de revelarte, hoy es la muestra, en tu precioso y poderoso nombre, amén. Sí. Amén